0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲元朝时期的故事。上一节我们讲到，在应天一仗中，陈友谅吃了亏，他很不甘心，于是又发动了鄱阳湖大战。这一次的大战，是我国古代有记载的。最大的一次水战。陈友谅出生于沔阳，就是今天湖北省沔阳。他的家庭是一个渔民之家，本来姓谢，被陈家招去做了女婿，所以改姓陈。在他小时候读过几年书，在县衙里当过文书。徐寿辉在齐州起兵之后，他投奔了起义军。在元帅倪文俊的部下当文书，后来领兵打仗，因为作战勇敢，被升为大将。倪文俊在天完政权里是以英勇善战著称，绰号叫做“倪蛮子”，他的功劳很大，因此也就有了野心，曾经企图谋杀徐寿辉，夺取皇位，然而并没有成功。于是他就逃到了他的老部下陈友谅的那里。陈友谅则是趁机杀掉了他，并且吞并了他的部队，当上了天完政权的平章，成了一位大权独揽的人物。至正十九年（公元1359年的年底），陈友谅逼迫徐寿辉把都城搬到了江州之后，又把徐寿辉的亲信部署。全都杀掉，让徐寿辉变成了孤家寡人。他自己则是自称汉王。到了第二年的五月份，又带了徐寿辉去进攻朱元璋控制的太平。当他吃了败仗之后，就急忙策划篡位。他派人假意向徐寿辉请示事务，趁徐不备，用铁锤击死了徐寿辉。他登基之后。把国号改为汉，自称皇帝。从此，南方红巾军的内部就开始大乱。徐寿辉的很多老部下纷纷投奔到了朱元璋那里。元帅明玉珍在四川建立了夏政权，也做起了皇帝，和陈友谅断绝了来往。陈友谅做了皇帝以后，生活就开始腐化。皇宫里有成群的妃子，宫中的器物是异常的精致华丽。他睡的床是要用金线装饰成的。不仅如此，他还把五代时候后蜀国王孟昶用七宝相成的便壶翻出来使用。他和张士诚一样，彻底的堕落了。至正二十三年。公元 1,363 年，陈友谅下令造了几百艘大船，建高数丈，分上中下三层，涂上了红漆，称为楼船。每艘楼船都带有小船几十只，外面用铁皮包好，十分的牢固。这一年的四月，他趁朱元璋到安丰救小明王还没有回来的机会，亲自统帅这些楼船。和六十万水陆大军包围了洪都，就是今天江西省南昌。洪都城墙本来仅靠着赣江，容易受到水军的进攻，朱元璋自然就考虑到过这一点，已经把城墙改建在离江岸三十步的地方。这一次，陈友谅来攻，楼船无法靠近城墙，只好登岸围攻。洪都的守将是朱元璋的侄子朱文正，见到敌人人多势众，他就坚守不出。陈友谅亲自督战，让士兵头戴竹帽，架着云梯攻城，而朱文正则是用大炮石块一次次的击退了敌人。但是形势很危急，朱文正派千户张子明潜水出城，到应天求援。又使用了缓兵计，派出一个自称舍命王的兵卒到陈友谅的军营中去谈判，约好投降的日期。陈友谅信以为真，停止了攻城。到了约好投降的日期，却迟迟不见朱文正的踪影。陈友谅知道上当了，就把舍命王给杀掉。再说张子明到了应天之后，朱元璋叫他告诉朱文正。只要坚持一个月，援兵就到了。张子明在返回的途中被陈友谅抓获，陈友谅让他到城下喊话，叫朱文正投降，没想到他却大声的喊：“大军就要到了，你们要坚持守城啊！”话音刚落，就被陈友谅给杀掉了。不过，他也把没有带到的话传递给了朱文正。朱文正继续坚守洪都，一直守了85天。这一年的7月份，朱元璋亲自带领20万的水军到达湖口。陈友谅得到消息之后，撤走了包围洪都的军队，进入鄱阳湖准备迎战。激烈的鄱阳湖大战即将展开。当时，陈友谅有兵60万，楼船几百艘。朱元璋只有二十万兵力，而且都是小船。陈友谅在人力、武器上都是占据着优势，但是陈友谅也有不利的地方。他的大舰都用铁链条连在一起，转动不便。而朱元璋的战船虽小，却是机动灵活。更重要的是，陈友谅骄傲轻敌，杀徐寿辉，篡权夺地。其实已经失去了很大一部分人心，而朱元璋的军队则是上下一心，士气旺盛。7月21日，双方在鄱阳湖边的康郎山相遇，朱元璋摆开了阵势，把战船分成12组迎敌，水军大将于通海乘风放火，一气儿就烧毁了陈军的楼船二十多艘。使朱元璋的军队军威大振。此时，陈友谅手下的著名勇将，绰号叫做“颇张”的张定边突然冲了出来，对准朱元璋的那条战船发起了进攻。朱元璋的战船恰巧又陷在泥沙里，动弹不得。张定边拼命的来攻，朱元璋手下的将士则是奋力的抵抗，但是。仍然摆脱不了困境，眼看情势十分危急，在这千钧一发的时候，有一个叫做韩城的副将想出了一条计策，他换上了朱元璋的帽子、战袍，故意在船头上站了一会儿，然后跳到水里。陈军将士看见，以为朱元璋跳水自杀了，顿时就放松了进攻。这时候，常玉春。于通海的战船渐渐的靠拢过来，由于湖水上涨，朱元璋的战船也从泥沙中逃了出来。但是精明的张定边还是紧紧的跟住不放。常玉春在一旁看得清楚，急忙在旁边射了一支冷箭，箭射伤了张定边，张定边这才不得不退走。第二天，双方的主力。再次会战，陈友谅的大船连锁在一起，高高的楼船上插满了旌旗。朱元璋的战船是又矮又小，交战的时候，陈友谅的军队居高临下，朱元璋的军队根本就无法战胜陈友谅的楼船，士兵们伤亡很重，纷纷败退下来。朱元璋亲自拿着战旗指挥部队进攻，还是没人敢向前交锋。他不得已下令杀了几名退缩不前的下级军官，但是仍旧没有人敢去交锋。此时，有一位叫做郭兴的将领向朱元璋建议道：“这并不是士兵不听命令，实在是小船打不过大船，还是要用火攻才行啊。”朱元璋接受了他的意见，立刻命令常玉春等人调集装满芦苇火药的渔船。等刮风的时候点上火，中午的时候恰巧刮起了东北风，这些带火的渔船直冲陈永亮的大船，顺着风把敌舰都点着了。这些大船因为有铁链锁锁在一起，转动不得，所以大都着了火。只见浓烟滚滚，火光满天，陈永亮的军队措手不及，不是跳湖淹死。就是在船上被活活的烧死。方圆十几里的湖水里飘满了陈军的尸体。陈友谅的弟弟陈友仁、陈友贵和一些重要的大臣将领，也都在这次战斗中被烧死了。又经过二十三日、二十四日这两天的激战，陈友谅不得不向斜山退去。朱元璋派军队。先到英子口卡住了他的归路，同时派人送信给陈永亮，隶属陈永亮的罪行，要他放弃地位，听从指挥，无条件的投降。陈永亮大怒，扣留了送信的人，准备顽抗到底。由于湖水下落，刘基向朱元璋建议，把战船移到湖口，等候陈友谅来突围。果然，陈友谅。粮食断绝，走投无路，不得不向湖口方向进行突围。朱元璋早有布置，自投罗网的陈友谅进入了伏击圈。8月27日，陈友谅从晋江口冒死突围，被朱元璋用火船、火筏团团的围住。陈友谅东冲西撞，以为已经冲出了包围，于是就从船舱里伸出头来张望，正巧。一支流箭射来，射穿了他的眼睛，当场就死了。陈友谅的六十万水军全军覆没，他的儿子善儿被俘虏，一批大臣将领向朱元璋投降，只有张定边用小船载着陈友谅的尸体和他的另一个儿子陈理逃回了武昌。张定边在武昌立陈理为皇帝，这时候。汉政权已经没有任何的力量了。第二年，朱元璋率水陆大军出征武昌，陈理投降，汉政权灭亡了。就这样，在攻打元朝之前，各地起义军先自己打得不可开交。朱元璋消灭了强劲的对手，取得了战略上的优势。好的，本节的故事。就先讲到这里，在下一节我们就要讲到元朝的灭亡。